0: こんにちは Think です国際ポッドキャストデーにちなんだ日本ポッドキャスト協会さんの企画48時間リレーに参加をさせていただいてます普段は公共空間や人との関わりなどをテーマに私ことたくがお送りをしていますが今日はスペシャルデーということで昨年今年のリスニング数ベスト3をゲストをお迎えしてお送りしたいと思っていますゲストは工業デザイナーの小林さんをお迎えしておりますのでどうぞ楽しんでお聴きくださいそれでは前振りはこの辺りにして早速どうぞそこであの今回なんですけども、も、えー、ゲストをお招きして、このスペシャルイベントをお送りしていこうと思っております。まあ、昨年もあの参加を何回かいただいたゲストになります。小林くんです。よろしくお願いします。小林です。どうぞよろしくお願いします。はい、えー、まあ、昨年ね。何回か小林君もゲストに出てもらって。あのまあ、このシンプパブリックという番組で出てもらったんですけども、はいえーまあ、その後、ねあの、聞いてもらったりもしてると思うんですけども、うんえー、このシンプパブリックどうですかねなんかか印象とかどううでしょう
1: です、ね、あのいろんな公共のことに関してあのお話を聞きましたけれども例えば海外の,その図書館だったりとか公共空間みたいなのも話もあれば、まあ、日本の公共の話もあればあとはまあその現実の世界だけじゃなくてあのメタバースみたいなバーチャルの世界の話まで,でもういろんな分野の公共の話が出てきてるんで、まあ、そ,そういうところがちょっと
0: 面白いなと思って,聞いてました、うん、そうですね。ありがとうございますあの昨年なんかはね、あの、そういう海外の図書館の話であったりとか、なんていうんですかね、あの、ま、国境といってもいろんな取れ方があるんじゃないかということで、そういう切り口でスタートしたんだけども、ま、それがあの、ま、今年に入ってから、あの、ま、最近ではウェブのこれからの世界ではどうなんだろうということで、まあ、今までなんか国境空間っていうと、まあ、お役所が作ったね、そういうスペースみたいなイメージがあったんですけど、今後、その、どんどん、なんていうのかな、我々の暮らし方も変わっていくし、多分その、公共っていう考え方も、なんか今後とちょっと違ってくると思ってて、なんかそういったことをね、あの、今後も放送できたらいいなと思って、企画をしてるんだけども、えーまあ、その中でもベスト3というところで、えー、お送りをしたい,いきたいんですがまず3位ですね、えー、からいきたいと思います、えー、3位なんですけども喫茶ランドリーというところで3位に入っておりますということです、まあ、こちらなんですけども、まあ、私あの何ていうのかな、えー、この放送を始めるときにあのこういう話題を提供できたらなと思った一つなんですけども、まあ、それはなぜかというと喫茶ランドリーさんというのは、えーまあ、これはもうお役所が作ったスペースではなくて、まあ、あるその一民間の方がそのお経っていうスペースが、えーまあ、これから必要なんじゃないかというところで、えー、街の中にあの何かして。あちの人々が行き交う中で、ちょっとその立ち寄って。人と人とが関わりができるようなスペースができないんだろうか、というところで作られたスペースになってます。うん、なんかね。あのすごく新しいコンセプトでまあ、グッドデザインも取られてるんですけども。どうですかね？小林君、このキシサランドリーさんのコンセプト、ちょっと斬新かなと思ったんですけどもまあ、さっきお話ありましたけど。
1: まあ、役所じゃなくてもう民間の人が作るっていうのでどうしても役所の人が作るとなんかこう民間の人が求めてるもんかずれたもんができちゃうっていうようなことがたびたびあると思うんですけどもそうじゃなくてやっぱりよりなんかこう人が求めてるもんにちょっと近づきやすいっていうかこうゆいところに手が届くような。そういういものになってるのかなっていうう感じは受けましたね
0: うんそうだよねなんかあの何、ー、て言うのかな、まあ、お役所が作るとどうしても硬い感じというかなんかその、まあ、大義名分だったりとか何かそういったものも必要だったりするんだけどもなんかこういう自然な形でねその街の中にポッと佇まいがあるっていうのはなんか新しいコンセプトというか。なんかそういう感じがするよねかね、うん、えっ、ー、とそしたら2位なんですけどもこちらニューヨーヨク公共図書館とというところが入ってます、うんまあ、こちらの、まあ、名前の通りニューヨークの公共図書館というネーミングがねすごく僕は斬新だなと思って見てたんですけども何ですかねあの図書館っていうとうまあ、日本だとね公共のものだっていう意識があるんだけどもなんかこの名前にあえて公共図書館って入ってるところってどうですかねの
1: 確かに図書館にわざわざ公共って何でつけるんだろうと公,公共が当たり前じゃないのっていうふうにいや逆に公共じゃない図書館ってどんなんだろうってう感じになりますけどね。う
0: ん、あ多分ね何て言ううんだろうなちょっとわからないんだけど日本でもね最近施設図書館でで始めたんですよ、うん
1: 、あ、うん、確かに何かこうカフェに本が置いてあって自由に読んでくださいみたいなそういうのも多くなってきてますし、うんうんうん、ああいうのもちょっとまあ施設の図書館の一種になるのかなっていう感じはしま
0: すけども、うん、あひょっとしたらそのアメリカにももともとそういうなんていうの施設図書館っていうのはもう、うんはい、始まっていたのかもしれないしああその辺りはちょっとよくわからないんだけども、まあ、ただその何て言うのかなう名前の中にその公共図書館っていうネー,ーミングにすることによって何て言うんだろうまあ、今まで何か無意識にね使ってた図書館が、まあ、公共なんだみたいななんかそのそういう。なんか改めてちょっと認識できるかなと思うのと、あともう一つは何て言うんだろう。このドキュメンタリー映画があったんだけども、まあその、なんだろうね、ドキュメンタリー映画の中でも、いろんなイベントやいろんな使い方を提案してるってことが、あの、よく分かったので、なんかやっぱその図書館ってやっぱ本を借りて読むところかなというイメージがあったものが、なんかそのあなたがあこういうちの,なんていうのが人が集うところの拠点になるんだっていうのを改めて分かった図書館っていうところもねすごく面白いかなと思っておりま確
1: かにそういう使い方ってあまり日本の図書館ではまだ、まあ、やってるところもあるのかもしれないですけどまだまだ少ないですし。うんうんうんなんかそういうい図書館に行くことで本を読むだけじゃなくてなんかいろんな発見のなんか出会いの場みたいになるとすごくもうりより利用したくなる感じがするのかなと
0: 、はいえー、それではですね1位なんですけどもこちら文化人類学との出会いというタイトルで入っております。はいはいはいえーまあ、この文化人類学っていうのはね、まあ、この番組を始まるにあたって私もすごくキーにしたテーマだったんだけども松村慶一郎さんが出された本を、えー、なんていうんですかね、えー、読んだことからきっかけになってるんですけども松村さんこの本の中で何、えー、ていうのかな語られてるのはあのーエチオピアで、えー、いろいろなフィールドワークをされたんですけどもそのフィールドワークされた中で感じた日本とのギャップっていうんですかねそれを、えー、書かれてるっていうのが一つあったんですけども何、まあ、て言うのかな特にやっぱりなんかその、まあ、この本のを通じて思ったのはやっぱりコミュニケーションっていうのかなやっぱコミュニケーションっていうのがすごくあの日本がすごく非常に今、えー、クールというか何て言うんですかねその応援危機に挟んだ中でメールだとかなんとかな、まあ、ほとんどそういうなんか直接の会話をどんどん省こうとしてる文化に変わって。ている中ですごくその何ていうのかコミュニケーションの仕方っていうのが変わってきたのかなと思うんですけどどうですかね昔、まあ、そのコミュニケーションの取り方っていう何か昔から
1: の変化みたいなのって感じますかねってたというか人の会話と比べると音声だけになって文字だけになって下手すればスタンプだけみたいな感じどんどんその要素が少なくなってくるような<笑>イメージが受けるかなっていうのがあったのとあと生身のコミュニケーションでもなんかこう相手のことを気にしすぎるせいでなんかいろんなハラスメントとか言い出すような感じになったんでちょっとあのー。近い距離でのコミュニケーションはしづらくなってきてるかなっていう感じは受
0: けますかも、うん、そうだよね。なんかそのなんていうんだろう、うん、なんか極力、なんていうの、極力っていうか、できるんだったらなんか会話を省いていきたいみたいなそういう雰囲気も感じる時あるよね、なんかね。ああすごくあのまあ効率化というか、合理的というか、なんかそういう方に社会がどんどん向かっているようになる感じが。はい。では、これが昨年のえ今、ベスト3ということでお送りをしたんですけども、これでもう一回ですね、じゃあ今年のベスト3はですね、何か変化あったのかというところをちょっと見ながらお送りをしたいと思うので、引き続き、あのよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいでは今年の方行きたいと思いますのでよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいえー、ではですね今年のベスト3ということでこれからお送りをしていきたいと思うんですけどもまあ、昨年のねベスト3をまあ先ほどお送りしてまあ、どれだけ内容が変わってきたかというところも含めてお送りしたいなと思うんですがえー、では早速第3位からいきたいと思います。えー、3位はですね、古本との出会いを通じてというところで、えー、入ってます、はいえー。どうでしょう小林君この古本との出会いっていうことでですね、入ってきましたけど、またちょっと新たな、はいえー、パブリックというかですね、いろんな、まあ、社会との関わり方とかですね、はいあのまあ、時代との関わり方とか、あはいまあ、古本を通じて,なんていうのかな人と人とが関わり合うっていうこともこのテーマの中ではちょっとお話をしたんですけどもどうですかね古本、の,のイメージといううか
1: そうですねやっぱり、あのー、中古の本ということなんで今、売られてるもんではないんでそういうもうちょっと時代背景が違うというか。そう,いうまあどんな本にも流行りみたいなものもありますしちょっと違う時代のそういう考えに触れられるっていうような面白さはあるのかなと思いま
0: すね、うんうんまあ、特に僕なんかあの最近80年代後半から90年代の前半ぐらいかなの、うん、雑誌なんかもねちょくちょく見に,に行ったりをしてて。うんやっぱその時代のなんて言うんだろうな雰囲気ってすごくなんか今見ても面白いというかあ、はい、ちょうどねだからまだインターネットは普及する前なんだよねああそのデジ
1: タルかそういう考えが全然違いますもんね
0: そうそうはなんかねその雑誌なんかもなんて言うんだろうすごくエネルギッシュなんだよねそのあまあ例えば、えー、映画をピックアップしたりとか音楽をピックアップしたり、はい、また小説をピックアップしたりしてるんだけども、はいまあ、それぞれに対してなんかその、まあ、その時代の雰囲気を届けようとしてるのかなんかその何て言うのかなんかその。すごくあの今のような情報っていう届け方ではなくて、うん、なんかその思いとかその映画なら映画の何のていうのかなコンセプトだとかそういったところにも入り込んで記事が書かれたりしててすごく今読んでも面白いというかねなんか最近ってねやっぱりツイッターとかねそういう SNS じゃないけどやっぱりその情報としてコンパクトにまとめたものをどんだけアップデートしていくかみたいなことに時間が多く使われているような気がしてて
1: 、なんかこう簡潔にパッと言ってわかるようにこうまとめないといけないようなところがあるのかなと、うん、もう聞いて瞬時にわかるぐらいにコンパクトにしないといけないで、うん、ちょっとこう深い読みすぐみたいなことがちょっとしにくいのかなみたいな。
0: もありますなんか本当そうなんだよねなんかその、はあ、もうちょっと力を抜いてねなんかその思ったことを発言したりとか、はあはあ、まあ昔の笑い番組なんかねなんかまあこう言ってはなんだけどなんか本当にあの思いつきでやってるんじゃないかっていうようなコントとか、はあはあ、<笑>なんかいっぱいあったけどでもそれが面白かったっていうか。はあはあ、うん確かになんかまあ今の YouTube でやってるようなことがね、なんか本当にもう、芸人さんがやってたというか、そういうなんかくだらなさが面白いというか、そういう、そうそうそうそうなんかそういうね、なんかあの、ちょっと最近かしこまった感じもするんでね、その辺がもう少しなんか力を抜いてね、できるといいんじゃないかなっていうのを、この年代の本を見返すと。あの温ったりもしますというところですかね。なんか大高さがこう伝わってくるみたいな。あ、そうそうそうね
1: 。なんかそうい
0: うのがね、まあなんかちょっと教えられるというかね、なんかゆったりとした感じがねすごくいいなっていう
1: ,ふうに
0: 思うんだけどね。はい。じゃあ、はい、時間も迫ってきましたんで、えーはい、続いて第2位なんですけども。はい。えー、イギリスでの暮らしから考えるということで、えー、これはユウスケさんをですね、ユウスケ鶴田さんをゲストにお迎えしてお送りした回なんですけども、はい。こちらの2位に入っております。あはい、はい。あのー、まあ、お送りした内容は、えー、まあ、公演での過ごし方とか、はい、で、後半はその、ストリートミュージシャンとかパフォーマンス、はい、そういったところをピックアップして、送んかあのー、まあもともとね、まあ、僕はあのフランスの公演で夕暮れ時に過ごした気持ちよさみたいなものがきっかけでこのパブリック空間を取り上げ始めたというのがコンセプトにあるんですけどもそのフランスの,そのパリのねそのまあ平日の夕方だったんだけども。はいうん、なんか会社帰りの人もいれば家族連れの人もいればなんか公園でその平日の夕方過ごすっていうのはね日本ではあまり考えれなかったのが、うんうん、なんかその、まあ、特に、ね、お金もかけているわけでもないんだけどもなんかその、うん、気持ちいい時間をみんなで共有するみたいな文化がいいなと思って日本に帰ってきたというか。うんうんうんそういっったたところもあったんですけどもどうですかねこのなんだろう海外との比較っていうと読んでいく
1: と日本だともうなんか仕事終えたらもう満員電車に揺られてそのまま家に帰るかまあ居酒、うんまあ、屋に行ったりとかそんなのはあるかもしれないですけども、うん、ちょっとこうちょっとに公園に寄ってゆったりした時間を過ごすみたいな。そういうことが切るっていうの羨ましいなっていうのは感じますね。うん、そうだよ
0: ね。なんかその本当仕事はもう残業っていうのはもう日本だと結構ねあの、うんまあ、少し前まではもう定番になってたし、うん、まあ家に帰ると八時九時なんていうのはもうねよくありがちな時間帯だったのが、う
1: ん、こういう。なんかこうゆったり過ごせる場所っていうのは仕事の、まあ、そういう職場がいっぱい集まってるようなところとはもう全然別の別の場所にあるというか、うんうん、ちょっと電車に乗って遠くまで行かないとそういう場所がないっていうのでか働く場所とそういうゆったり過ごせる場所が完全にちょっと切り離されちゃってるというか。うん、海外だと、まあそういう仕事場と、そういうゆったりできる場所が。もっと、こう。近くに存在するのかなっていうのは
0: 。感じますね。そうだよね。なんか、そういった点で、やっぱり、なんか、その。公共空間の持つ。意味とか。うん、まあ、価値の。なんていうのかな。企画っていうのは、ちょっと面白く。捉えれるのかな。という感じはするよね。はい。はい。では、えー、時間も、えー、だんだん迫ってきたので続いてちょっと1位の方に入っていこうと思います、はいえー、では1位なんですけども「自、は、費、いえー、出版人から考える今後のものづくり」というところで、はいえーはい、入っておりますこちらね自費、あのー、出版というところで、えー、テーマになってるんですけども、はいえー、もう今回あの打ち出したかったのは「そのまあ i ンという、まあ、最近流行りの,その自費出版の小説であったり、うんあのまあ、自費出版自体もまあ当然まあ自分のお金でえ出版するというところが基本なんだけども、まあ、例えばクラウドファンディングでお金を募って、うんえーまあ、先行してお金を頂い,いてそれをもとになんてな作成して出版みたいなね、はい、そういうのも考え方として出てきたんだけども、はい、どうですかねなんかそういうようすか,、ね
1: 、なんかこう今までよりもこう全ての人にそういう自分が作ったものを外に広めるチャンスが広がってきたのかなっていう感じはしますねうん。社会から認められるとか小説家じゃなくても例えば雑誌を出すにしてもどんな本を出版するにしても何かこうある程度こう認められて注目されてからでないと出せないみたいなところがあったのが今は無名でも。なんかこうなんか発信したいものがあればそれをこう出すチャンスが広がってきてるのかなっていう感じはありますけども、ね
0: 、そうだよねなんかそのもう今言ってもらったことをそのすごくあのそう思うんだけども、はい、やっぱりその今までってなんか大量生産が前提だったから。はいなんていうの例えば小説を出版するにしても、はい、本当になんていうのなんとか文学賞とかねなんかそういうのであ、はい、あのまあ、新人賞とか何か賞とってこないと、はい、そういう話がなかなか取れなかったと思うんだけども,、はい、も今はなんていうんだろうそういう自出版を置いてもらえるような本屋さんも出てき始めて。はいなんかそのしょののその生産にあたって出せれるチャンスがだんだん広がってきたっていうのが一つあるかなと。はいはいうんはい
1: 、で、うんあはい、まあたくさんう、今までだったらたくさん売らないといけないっていうのがあったんで内容をちょっとこう万人受けするような形にしないといけなかったりっていうのもあったのかなと思うんですけども、うん、よりなんかこう。こういう制限がなくなってきたというか、よりちょっとこう表現の幅も広がってくるのかなっていうのはちょっと感じたんですけど、ね、うんうん
0: 。なんかねやっぱりそのなんだろうまあまあ僕も小林君もねあの工業デザインっていう道を歩んできて、はいはいはい、まあそれも同じようにね大量生産っていうのを前提で、はい、まあ。ロロッットトト数数ととかか生産ロッ数とかそれに関わるコストみたいなことを常に議論しながらものづくりをしてきてると思うんだけどもやっぱりなんかねその何て言うんだろうやっぱその大量に生産するっていうことが今まで当たり前だったんだけどもなんか最近ね本当にこれって何だろう当たり前だったのかなっていうのをこの自費出版とかね、あのー見て、うん、なんかそういう自費でやってるからこそちょっ
1: と少数派的な意見もなんかこう書くことができたりとかた、うん、なんかそういったものがまあネット上で注目されて少数派の意見かと思いきやものすごい賛同があったりとか、うん。なんか色ちょっと今までにない流れができて
0: きてるのかなっていうのは感じますねそうすることでなんか、まあ、この番組の、ね、冒頭に話し,し始めたそのコミュニケーションっていうかね、はいかまあ、そ,のあそれも何て言うんだろう、まあ、合理的なものでどんどん会話を省いてきたんじゃないかって話もちょっとあったと思うんだけども。はいその合理的だっていうのもやっぱり大量生産とかね大量消費っていうものを前提にしていった中でだと思うのであーなんかそれがこの今の自費出版っていうものがえまあ今年に入って注目されてるってことはなんかどんどんやっぱり何かその何かがやっぱりシステムの限界に来てるのかなとかね。
1: ちょっと新しい流れになってきてるのかなって今までの考えがちょっと窮屈になってきたというかうん、うんう
0: ん、そんな感じがするよね,なんかね、はい、うんはいということでちょっとね30分というところであの、はい、時間もなくなってきましたのでちょっとこのあたりで今回はあの終了していきたいと思うんですけども、まあ、全体を通してはどうですかね小林君何か見えてきたこととか感想とか何かあれば
1: そうですね。なんか、こう、時代の変化によって、ちょっと新しい価値観みたいなのが生まれてきているのかなっていうのは、ちょっと感じましたね。なんか、そういう、うんうん、もう、ただ大量生産、大量消費みたいなところから、より、ちょっとこう、もっと個人が、もっとより、ちょっとこう、パーソナルな意見を、こう、でなんかこういろんな人とコミュニケーションできるような流れになってきつつあるのかなっ
0: ていう。うん本当そうだよねなんかそのなんていうんだろう、まあ、最近のねジェンダーとかそういった問題も、うん、あ,のあると思うんだけども、うんまあ、それぞれ本当にいろんな人の何だろうな思ってることとか価値観とか、はい、それがあの、うん表現しやすいような世の中にだんだんなってきてるような気もするしそれが何だろうあの改めてまあものづくりだとかそういった心にも波及していくとねなんかまた違った世の中というか暮らし方というかねできていくんじゃないかなと思うのでなんかこういったまあ国境空間っていうことでこの番組はあの切り口にしてやってますけども、うん、なんかそれを、まあ、切り口にしながらもなんかそういったものが浮き彫りにできるといいかなというふうに思ってるので、はいまあ、なんかあのこれからもねちょっといろいろ形を変えながらそういったものが見えてくるといいかなというふうに思うねはい、うん、はい分かりましたはいじゃあ,どうも今日はありがとうございましたいはいはい、いありがとうございました。人気の高かった放送をご紹介でき番組の様子もお分かりいただけたのかなと思います気になった放送などありましたら是非遊びに来てくださいそれではありがとうございました Have a nice day Bye